0: 今天说书的内容是史上第一架。看起来这个帽子像是清朝产物，没错，他就是赫赫有名的大太监李莲英，李公公，小李子，哎，在呢，来上菜啦，好。来一盘炸豆腐，吃炸的不好长痘痘，没关系。这个炸呢，不是油炸啊，是脚炸、煎炸哦。原来是那个炸。李公公，嗯，这个大太监呢，他原名叫做李英泰，李英泰啊。对，后面呢，为什么叫李莲英？原来就是因为慈溪看他应该是蛮聪明的人，所以呢，他就傻。他一个“莲”字，这个连“莲”呢其实是没有草字头的“莲”哦，是连在一起的“莲”哦。后来为什么会有草字头？也是因为后人的这个编写情况下才拥有草字头的，所以才称为李莲英。还蛮像一名的。他为什么会成为大太监首先他有一个非常厉害的师父，他叫做安德海。安德海的小名就叫嘛小安子。是了啊，这两个人呢都是非常厉害的太监总管，隶属于谁？哇，这是史上恶。名昭彰的女人呐、啊，她就是慈禧。慈禧太后呢，她每一次吃饭的时候，一天差不多都要两顿到三顿，每一顿菜都要一百道。我听起来顿就是顿味的那个顿，是那么多，你为是两。好重啊！还是移动盘，还飞车跟卡车差不多哎、欸、哎、欸，很恐怖哎、欸，这样太浪费食材了。哦，满汉超级大全席，一百道怎么吃？他们呢有一道非常好的方法，就是可以防堵。怎么防？小李子吃渣嗯，嗯，哎、欸，没死啊、哦、啊，那<笑>我可以吃啊，牙过来，<笑>嘿，好，我现在吃完这一道菜呢，嗯，我觉得那一道豆腐好像也不错，小李子。哎呀，没死，好吧，吃。要是你死了呢？拜拜、啊。这<笑>就是防毒最大的由来。虽然现在有闻米有很多毒，嗯、其实慢性毒，搞不你现在吃了两三天后才死，或是一直累积累积才有办法。对，那当时的太医应该都没有这么高明，都是即时毒啦。哈、哦。有一天呢，晚上啊、哦，小李子呢就是第一次到。慈禧太后的身旁服侍她，她就走走走走跪在老佛爷面前。慈禧就问他：「听说昨天是你的寿宴，你有没有吃一点寿蛋生成相关的食物啊？”这小李子就说：“感谢老佛爷的惦记啊，还这么关心我的寿辰啊！奴才昨天呢，只吃了一点寿面，然后、嗯、大家开心开心。意思就是有很多人去祝寿啊，倒还真有点。”小安子的样子，听到了这句，小李子突然跪下，开始求老佛爷宽恕啊，很害怕自己丢了性命。慈禧又说，以后做事要更谨慎。请问为什么会说这样的话呢？原来就是有一次，慈禧是为了想要让安德海、小安子去督促这个同治皇帝的。为什么要去督促呢？大婚典礼最多的就是金银珠宝，嗯，他就是希望这个小安子呢，可以去替他督促的情况下，多捞一点回来给我。所以呢，他不能张扬。尤其呢，在清朝有一个制度，就是所有的太监不许在任何情况下获得命令出宫。太监这个机制呢，其实历史已经经营了很久了。他们甚至还有一个规定，叫做太监宦官不得干政。哦，对，甚至在一个宫。店的门口立下了一个铁碑，就是要告诉大家警戒大家这件事情，等于是制度非常非常的严谨。嗯嗯嗯、当时的安德海呢，已经做到太监最高的等级是四品，所以太监最多就是四品，不能再有了。嗯、而且呢，在里面服侍了差不多三十多年的资历，才有办法获得这么高的荣誉？小安子就好开心说：“老佛爷，老佛爷，我我自告奋勇，我去替你主持同治皇帝的大婚典礼，你让我去。”你办事牢靠嘛？这意思就是要叫小安子多捞你回来啊！啊，这老佛爷需要更多的金银财宝来盖我的宫殿，奢华一下啊！嗯、那安德海有听懂，慈禧有特别说一点，你记得谨慎行事，低调行事，不要张扬，别让人知，成为秘密。哇，那就知道多么需要遮起来了吧？嗯，安德海没问题，没问题。哎呀，感谢老佛爷，为什么你替老佛爷 A 的时候，同时可以为了自己 A 一点呢？<笑>啊，这个时候安。安德海呢非常开心呢，就下了江南就开始去操办。没有想到在出发的前一天，安德海居然在自己的大宅举办欢庆大典。我已经成为钦差啊！那这个被老夫人知道，不就直接<笑>然后开心了？还所有的人通通都上门八节。嗯，全部人都开始说：“小安子，嗯、你红啦！小安子，嗯、你升光啦！哇，钦差呀、啊，权力有够大呀！还要多多关照我们之类的。”就开始送礼八节，阿谀、嗯、奉承，一箱一箱的礼，一箱一箱的金银珠宝，一箱一箱的，全部通都往小安子的宅里送。小安子就在隔天奉了钦差大臣的样子出发啦。嗯，没有想到在府内已经招摇过。我就算了，沿途还招摇。我青菜，我是青菜，哎、欸，我来了，我是青菜。我跟你讲，我是青菜。我扮江南 style， 江南 style， 我我我我我扮江南 style。你快点回火星吧，地球是很危险的。这一看就知道是从来没有当过大官的那个样子，完蛋了！一路招摇到的时候，而且在中途呢，居然还开始打起所有每一个县的主意，就是我到哪我就捞一点，到哪我威胁一点，到哪我恐吓一点，就沿路搜刮、搜刮、搜刮、搜刮。到了目的地山东，当时的这个官就是山东巡抚丁宝桢。嗯，他私底下呢就非常讨厌安德海，收到了小安子的手诏，你操！操办大婚的时候，你要记得如何又如何，开始恐吓他。丁宝珍将计就计，故意再写了一封信，写回去哪里？写回去，皇宫你吗？对。<笑>然后就告诉他们说，有一个人假扮钦差，他来告诉我说他要多少钱，又要多少钱啊！事情不要开了，因为当时是要偷偷的出发，嗯、是没有钦差大印、手杖，都没有任何证据，所以丁宝桢就算知道他是真的，我也故意写说有一个人假扮你的钦差来跟我捞钱，这件事情传到皇宫里了，跟皇宫请示说他就是假的，而且呢，所有太监无照，甚至没有任何特殊的命令是不能出宫的，<对>这个人一定是假冒的。所以就因为这样，小安子就被借刀杀人给斩，而且其实慈禧太后也想斩他，真的好像计中计。是当慈禧太后听到小李子居然还为自己祝寿，命还有这么多人去朝贺他，嗯、应该手上有嗯，阿阿总没有给我呢。哎、啊，所以呢，请谨慎行事，他就饶了小李子一命。小李子自从这一次之后呢，他开始懂得如何做事情。小李子其实是我们的典范。现代人来说呢，他就是管理商学院的最佳成功模板。他开始了有八句的名言：对上以进，对下。对上尊敬到一个极点，他不管在哪里获得的任何的馈赠<对>、巴结等等等的东西，他完全一毛不留的奉送给慈禧，慈禧开不开心？开心啊！真好、哦，好忠心啊！你懂我。嗯、对下以宽，就比如说今天有一个小宫女在慈禧面前让她不爽，慈禧有点落下一个名言，就是你今天让我心情不好，我会让你这辈子心情都不好。呵呵真的很可怕。当小宫女不小心疏忽啊、犯错啊，嗯、这慈禧要的时候，小李子就会赶快跳出来替她缓解所有事情。嗯、但是小宫女会不会？小李是做的人小、欸，小李<麗>对，有一次呢，八国联军攻入了，嗯、完蛋了，嗯、这下子是不是要绕跑了？嗯、这绕跑，前面非常之仓促，慈禧只顾自己，大家疯狂的只宽个点物件而已。那皇帝嘞，他带光绪逃的时候，他完全没有在理他的，居然来不及带衣服，你会冷死嗯嗯嗯嗯，不、嗯、理、嗯、他，<对>反正我好就好了，反正我温暖就好了，反正我吃我有喝我有的享受就好了，反正我只要把你拉着带着跑，大家就一样，还会把奉奉为就是最高的最。我就是把你拉着跑就好了。这个时候呢，皇帝居然躲在逃难的房间、嗯、墙壁的角落，在那裡躲,躲躲躲躲躲躲，因为他完全没有衣服可以穿。李莲英就进了那个房间，看到堂堂的一国之君居然躲在那冷得要死，他把自己的披风拿下来。嗯，盖在皇帝身上，不<干>让他取暖，然后自己冷。后来这个皇帝也有说，要是没有李莲英，就没有今天的我。就连那个珍妃啊，被拉下井的时候，为什么会被拉下井，也是被慈禧给杀掉的。珍妃被拉下井之前，还嚷嚷着喊说：“小李子救命！”所以你看，小李子有得到多少主子们的信任？还有一个事件，有一天慈禧太后在听戏，听着听着，哇，就是这个女演员在演，太好了，太棒了，赏。想什么呢？你开口，你要求的我就可以赏。这个演员就告诉他，小的不敢要太多。只要老佛爷您哎赏一个字给我就好了好，开心啊！你居然没跟我要钱，然后要,要字啊，太懂我了。写，我赏了一个“福”字，啊、福知道啦、啊。啊啊啊啊、本来很开心哦，完蛋了！蛋了为什么？因为福“福”呢其实是“四字旁，慈禧写成“一字旁”，多了一个点完蛋了！女<笑><了>演员，到时候也不是，因为收了就会代表说、嗯、慈禧所赏的字我挂在家里，让各个人人来朝圣，就代表哈哈，慈禧写错字。<笑>慈禧不认得字，会变成被嘲笑的一个。对，那不收，老佛爷吃了，你敢不收吗？这时候慈禧也发现，我写错字了。<笑>办怎么办？我这时候说我不要赐给你也不行，赐给你你到时候把我收养出去。还好小李子在旁边看到了，他就立马替演员解围，结<尾>也替老佛爷解了。他说：“这一幅字呢，其实是老佛爷写给自己的，因为只有老佛爷比任何人更有福，才会多了一个点，<哇>所以你们任何人都没有资格获得它。”啊，开心，收回来。<哇><笑>有一次呢，太监请假是可以回家的，可是手续很复杂，都要一个一个这样上报，所以就会开假条。那假条上面就有写说一定要准时到，如果没有就按逃跑处理。有一个小太监呢，因为母亲生病了，所以请假回家，哇，就果逾期未归，啊，首领太监就要处决了。李莲英知道之后，居然直接宽限他三天。果然在第三天的晌午，那个小太监回来了。延期的原因就是说哦，因为有暴风雨来，所以他没办法度过。李莲英救那个小太监一命，真的是很会做人呢，小李。这厉害了吧？超厉害！所以呢，在任何的情况下，他都有办法让大家和平相处，跟保住大家的性命，和获得慈禧的疼爱，以及他长得很丑，嗯、慈禧太后非常非常疼爱他，因为他觉得他没有强大的背景、家族什么的，他就可以让他有安全感。这时候我们要追溯了，为什么小李子会入宫成为太监？哎，这就是一件倒霉的事情了。李莲英呢，他们家有五个兄弟，他爸爸是一个皮货商人。有一次，他的阿公回到了家乡。想,想说啊，给大家开心一下，大家终于团聚好，结果我们就要出门采办，怎么知道呢？这个李莲英不小心跌倒，撞到自己的膝盖，大家都以为啊，就是克胸脸啊，摩擦啦，嗯、<哼>没有看医生就回家了这样。哇，怎么知道那个膝盖越来越瘸，都不会好，甚至画了一个大脓包，嗯，越来越严重了。爸爸、爷爷呀、啊、妈妈开始带他到处去求医，做了郎中都说你真的没有求没有，就走走看到铁口直断又可以卖膏药的算命师傅，呵呵来我看看我看看，你这个不难医。但是呢，有两个状况，你的命，我看一下你的手掌。嗯、你这呢，一要么就是要出家为和尚，六根清净；二、嗯、就是要入宫成太监，晋升。嗯、这时候爸爸完全没有在病的，然后他就给了他一副药，就跟他说：要是一好了，不用感谢我，不用给我钱；要是一不好了，也不要骂我。他们也是死马当活马医。哇，好死不死，一好了。好了所以呢，他就被爸爸送进去送当太监，晋升了。嗯、这个晋升呢，是很厉害的一个仪式啊，大家。自己去查就有了哈。这个仪式之后呢，他就成为了太监，但是他只是单纯一个小太监，小到又不行，他也不是很在意，其实根本也没想要升官，就是一直很谨慎的过日子。嗯、没有想到就让他熬熬熬，因为做事非常的谨慎，得到安德海的赏识。嗯、所以安德海后来呢，只要持续交代的其他的事项，他第一个首先就是让小李子去办。小李子有办好的也是安德海的功劳，小李子办不好就是小李子错，因为他有够谨慎，所以后来安德海给他的任务他都有达成。结果呢，他就慢慢升官，慢慢升官。他他是唯一一个在二十多岁的时候就升到四品官的，很厉害嘞！更夸张的是，他居然只有超越了师傅，让慈禧太后加官进爵，成为最高等级的二品顶戴。二品顶戴什么大臣嘞、欸？是肱骨之臣，是军功之臣。哎，那他这样可以上朝吗？哎，他不能上朝哦，因为他还是太监，他不能干政。但是上太监干了很多政。还有一个事件，小安子，看哈，小李子居然很瘦小，为什么呢？因为他长期。跟在慈禧的旁边，饱受非常多的精神摧残。为了谨言慎行，又奉送上所有的金银，所以他根本就是超瘦小。瘦小的情况下有一个好处，他怎么维持他的生存之道？就是偷听墙角。<咳>怎么偷听呢？你要知道哦，以前的宫殿的柱子有多粗壮，撑起这么大宫殿是不是有够粗壮？刚好对他的身形有非常大的定型好处。<笑>有一次呢，他不小心听到两个太医在同治皇帝的门口讨论说，怎么办？呢？这个皇帝呢，其实得的是花柳病。嗯，好，嗯、那怎么样去针对药去下什么呢？哪两个人在在研究这个药方？嗯。啊？小李子他们去哪了啊？他就想怎么办呢？这件事情要不要跟慈禧太后说呢？同志呢是慈禧太后的亲生儿子哦。这样好了，我来测试一下这个老佛爷的心。老佛爷，老。佛。他觉得啊要应该谨慎一点，为了这个皇帝的健康着想，我们应该要请太医来问话，针对病情来对症下药，我们就可以好好的把皇帝的病给治好。嗯，慈禧听了也很有道理。好，来找了两位太医来了啊，太医就跪下了，老婆也安。慈禧就他就问了，你们诊断出来，同治皇帝到底是啥病了没啊？两位太医就面面相觑，怎么办？怎么办？老发抖，发抖，发要讲真的，还是他们就看了小李子，小李子说啊。哇机会了，启禀老佛爷，这么看来，皇帝呢应该就是得失，花柳病，两个胎医就，对对对对，花柳病。慈禧太就说：“你们确定是花柳病吗？再好好说一次。”小李子说了太：“太后，太后，还有这个这个奴才、啊、讲错讲错，应该是得天花，天花。”两个太医就立马看到小李子：“啊，对对对，啊、是天花，是天花。”慈禧太说：“既然是天花，就要好好医治，懂吗？”他就让那两个太医一直开天花药去医花柳病，导致这个同治皇帝呢越来越严重。这时候最可怜的就是他的老婆。至于他的老婆是谁呢？下一集再跟。大家做讲解非常心酸啊！其实呢，慈禧太后是巴不得他儿子赶快死哦。怎么会有这样的心情？因为同治皇帝呢，做了一件让老佛爷不开心的事嘛。慈禧太后她就专权到同治皇帝长大了，嗯、那皇帝就会有自己的思想，他们就会希望自己的政权要把持在自己手里，当然就希望你赶快早点死啊，可以再弄一个小皇帝来啊！这个情况下，大家就开始用天花病疫他，一定要从同治而死。这两位太医呢，就因为这样而间接的被小李子给救了。二来，小李子又因为这样得到了慈禧太后的心，<笑>厉害了吧？很厉害！依照这种种事件，他就是真的非常成功。他也是唯一一个能死在慈禧太后之后的人。慈禧太后死的时候，他最害怕的一件事情就是陪葬，因为慈禧太后太依赖他了，太喜欢他了。那他也希望自己百年之后，小李子也可以永远陪在他身边。<他>所以小李子非常的聪明，他就写了一封信，先去跟慈禧太后说他生病了等等的，然后让慈禧太后觉得好了。这个阵子就放个长假了。后来等慈禧百年的时候，她也非常的聪明，她很担心说，如果这些人即位了，隆裕太后会报仇，这个皇帝也会对自己报仇。这个是宣统皇帝，他在第一百天的时候，跟隆裕太后上了一道辞呈。皇太后最痛恨的人就是李莲英，为什么？因为宣统皇帝的爸爸跟慈禧太后是敌对的，他要退位的情况下，他就送上了一堆的金银珠宝。<笑>那隆裕皇太后上个群，太好了，太好了啊！把 OK 啊，你已经对这个政权没有任何的欲望了，甚至你又拿那么多钱收买我了。OK OK， 走吧，小李子就可以安然的全身而退。他就开始到处躲，因为小李子当时呢很富裕嘛，对不对？所以他就已经在各处买房子，这就是一人得道鸡犬升天。但是，一人得虽就全家在劫，<笑>他们全家也跟着他到处住小李子的住宅，换着住，让大家都搞不清楚到底他人,哪人在哪里。这个后来呢，考古学家有去探这个李莲。他们就打开了那个棺木的时候啊，就摸到里面的脚，摸到就算。他本来很害怕，很害怕。他们只是想要他的精灵珠宝，嗯嗯嗯想说他的陪葬品很多。嗯嗯嗯啊，脚掉了！啊、哎，脚掉了！吓死了！为什么会有脚掉了？哎，里面没有脚，全是塞满了稻草跟棉花。那人呢？那继续往上摸好了。哎，嗯、这个脚啊，身体啊，全部都稻草跟棉花、欸。哎啊！那可能就是这个李公公太厉害了，他应该造了一个假墓，怕人家盗墓吧？嗯，所以就继续摸摸摸，在网上摸摸摸,摸到一个人、嗯、人头嘛，他就觉得啊，这个应该是假人头。哎哎<的>，那个皮怎么是真的？<笑>哇，结果、嗯、是真的人头，吓死了！也就是说，那真的是李莲英的墓，只是他的身体去哪里了？怎么是假的？有很多人猜测，因为这个哈、哦，考古之后还是没有办法找到为什么他只剩下头，这算是一个悬案。当时的考古器材、拍摄录、录音啥，没有通那么顶。通通对，当时就只知道他只剩一颗头颅，也有人猜测有几个事件，他搞不好就是后来被杀死，然后来被被毒死了之类。嗯、他是两年后他才死掉的，到底为什么会这样？听说是因为他有一次在宅里面收到了这个书信之类的吗？对，这个书信呢，居然还跟袁世凯的亲信合在一起联名的，可能就是政权的转移，所以又找到他身上了这样。所以这有很多人的猜测说，那个头只是如果你要杀。他你应该是留下头，然后是变成只有只有身体，嗯、这个就是一个悬案了。咱们的李莲英故事就如此的精彩，<笑>他的一生真的很精彩，对，堪称职场最成功的模板。我也想要这么厉害啊！<笑><笑>